1: Es indudable que conocer la ciudad de Toledo en cualquier época del año es una propuesta bastante apetecible. Pero es ahora, a las puertas de la Navidad, cuando la ciudad realmente se transforma en lo más parecido a la idea que podamos tener de una ciudad de cuento. Hoy, en esto es Toledo, vamos a hablar de la Navidad en la ciudad imperial. Vamos a daros una serie de tips, consejos y la manera en que debéis conocer la ciudad si pretendéis venir a visitarla en estas fechas tan especiales y hoy nuevamente tengo conmigo por aquí a mi buen amigo Alberto López ¿qué tal Alberto?
0: Hola Fran buenas, buenos días pues aquí estamos eh, preparados para ya la Navidad con este capítulo especial pues para dar un poco a conocer lo que la gente va a poder encontrarse si viene a Toledo que tiene que venir porque vamos es obligatorio
1: bueno, ya estamos metidos en la Navidad de lleno prácticamente, el año se ha pasado volado. Yo, es
0: que, sí, metido, ¿no? desde luego, si y... no paras, se pasa rápido.
1: <ríe> sí, que es lo que nos pasa, que no paramos. Sí. Y bueno, sabíamos que este capítulo lo teníamos ahí marcado como obligatorio, porque es evidente que, que Toledo en esta época del año es eh, realmente atractivo y se convierte, si no lo es ya, en una ciudad mágica. ...la luz, eh, todos los elementos que conforman la, la Navidad... ...hacen precisamente de, de esta ciudad algo realmente digno de visitar... ...y de hecho, eh, es lo que está sucediendo bueno, estos últimos días... ...he estado paseando por la ciudad y eh, la he encontrado realmente a rebusar... ...¿verdad Alberto? Desde está, sí, de luego, estábamos yo, hablando con, antes de sí, yo con el... las
0: visitas, las calles eh, repletas, casi no podías caminar... Porque lo bueno es que no tenemos nada que envidiar a otras ciudades que ahora en Navidad pues también se, galanan por, se engalanan por mucha tradición que tengan. Toledo, la verdad que cualquiera que se acerque ahora en estas fechas se va a poder sentir dentro de, de un cuento porque tenemos la suerte de que se conjuga tanto la parte monumental de Toledo como también esa parte decorativa que ponemos ahora en Navidades y que hacen, pues como os digo, de Toledo una ciudad mágica. Claro.
1: Eh, precisamente en, estas, en estos días que he estado subiendo con mi familia y hemos estado paseando, al final me he dado cuenta que, y esto es casi como una, un consejo que voy a, que voy a daros, eh, olvidaros de subir el coche arriba. Es algo que yo os aconsejo encarecidamente, si, si tenéis pensado, eh, hacerlo porque es realmente difícil, si ya es realmente difícil aparcar en cualquier época del año, ahora mismo estos días de máxima confluencia es casi una ratonera. Los parkings están completos sí eh, cuando paso al lado de los parkings eh, veo, el, el, de los, vamos los, la, los que están en, la, en el casco antiguo, me refiero los veo siempre con el completo y creo que realmente la decisión más inteligente es dejar el coche en la parte baja de la ciudad, hay mmm, varios lugares, pero quizás el más cómodo de todos es el parking que hay justo enfrente de la estación de, de trenes la estación de tren, nada más salir hay un parking disuasorios, es una zona gratuita y luego muy cerquita también, al otro lado de, del río, nos encontramos con en el parking de Safón, también es un parking sí. gratuito justo enfrente de la estación de autobuses, porque es desde ahí, desde estos dos puntos, donde podéis acceder a las escaleras mecánicas que os van a dejar en un momentito en la plaza de Zocodobel. Alberto?
0: Sí, de hecho, si la gente, bueno, muchos conocerán la web de Leyenda de Toledo, nuestro compañero Juan Luis. Bueno, pues si en Google ponen dónde aparcar Toledo, les saldrá un artículo que escribió nuestro compañero Juan Luis Alonso para la web de leyendas, donde van a poder ver toda, todos esos sitios donde se pueden aparcar geolocalizados y para que lo tengáis más accesible.
1: Claro. Bueno, pues un consejo si decidís venir a la ciudad estos días porque es que está literalmente hasta los topes. Y eso, bueno, es una buena noticia. Desde bueno, luego. Bueno, Alberto, vamos a hacer, si te parece, un recorrido, porque es lo que vamos a, lo que se, nos vamos a encontrar en Toledo ahora en estas fechas, porque hay muchos elementos y quizás lo que más llama la atención ahora mismo es la iluminación en general que hay en la ciudad. Y si transcurrís si y pasáis por lo que es la zona de la cornisa, la parte que bordea la ciudad, o incluso ya desde los, exterior, los exteriores... Os vais a dar cuenta que los dos puentes principales que tenemos en la ciudad están iluminados. Principalmente el puente de Alcántara, el otro día tuve la ocasión, de, aunque lo había visto ya desde el coche, pero tuve la ocasión ya de pasar... Por él y este año la verdad es que lo han dejado precioso, precioso, es una suerte sí. de, de túnel, parece como, como si las luces las, hubiese, las hubieran preparado para que dé un, una sensación de que estás dentro de un túnel, eh, un túnel mágico, porque todas estas bombillitas y todo, bueno, hacen que precisamente te des cuenta de que estás en un sitio especial,
0: ¿verdad? Sí. Y de hecho, ahí hay dos fotos muy chulas. Yo siempre pensando en los fotógrafos que vienen muchas veces a, precisamente aprovechando esta decoración que, que es envidiable, vamos. Eh, hay dos fotos en ese puente de Alcántara muy chula. Una es desde el propio puente dentro, con las luces y de fondo el alcazar iluminado, que se ve el alcazar así como tapado con esas lucecitas, una foto muy chula. O bien, eh, justamente subiendo la cuesta que sube al castillo de San Servando, desde ahí se puede hacer una foto de todo el puente iluminado y justo encima la alcázar iluminado también. Hay una foto navideña muy bonita. Yo también aprovecharé el podcast de hoy para eh, deciros algunos sitios donde tenemos unas fotos realmente bonitas ahora de cara a la Navidad.
1: Y luego, pues bueno, tenemos también la otra parte del otro puente, el puente San Martín, que sí. quizás no es tan... Eh, la, la decoración no es tan llamativa como la del puente Alcántara, pero también me hace la pena porque justo en el fondo y también pensando en los fotógrafos nos encontramos con la figura de San Juan de los Reyes. Esta zona también merece un paseo, ¿verdad, Alberto?
0: Sí, el puente San Martín coincido contigo eh, a mí no me llama tanto la atención que sí que es muy bonita la decoración pero me llama más el la de Cántara, pero por eso no quita que pasemos por allí porque tenemos iluminado aparte del puente, todo lo que es abajo a mano izquierda el torreón de la Cava y por supuesto otra vez esa foto con, con San Juan de los Reyes al fondo, no obstante también pues nos permite el acceso por ahí el visitar todo lo que es la zona de la judería que también ha sido iluminada con luces imitando símbolos como por ejemplo el candelabro, es decir, son es unas una, luces ambientadas en el propio barrio de, de la Judería, y que ya si le parece que nos metamos de, de lleno hacia el casco, Fran. Ya que hemos entrado por el puente San Martín, pues muy cerquita vamos a tener ya la calle Santo Tomé, que desde luego está espectacular. No sé si coincides conmigo porque han decorado todo lo que es la calle con, con luces típicas navideñas, pero también no solo la calle, sino los propios balcones están llenos como de cascadas de luces con el torreón de Santo Tomé de fondo. Es una de mis zonas ahora favoritas en, en Navidad, el pasear por esa calle, que además está muy ambientada también por el tema de que ahí tenemos tiendas de mazapanes, o sea, más navideña la calle no puede estar, vamos. Sí,
1: además ahora mismo eh, es una calle que ya está desprovista de andamios, de, porque sí, durante, desde luego. durante todos estos últimos meses hemos encontrado ahí con andamios del hotel que se ha, que se ha estado construyendo allí, y bueno, ahora podemos decir que bien merece también una fotografía, sobre todo de la Plaza de Salvador. Ahí también encontramos una vista muy bonita y coincido contigo, Alberto, en que es eh, bastante merece bastante la pena dejarte de caer por, sí. por esta calle.
0: De hecho, ya que estamos hablando también con el tema histórico y que estamos en Santo Tomé, muy cerquita de, del archivo municipal... Hay un documento muy interesante, que todo aquel que quiera verlo, en la web del Archivo Municipal hay una sección que se llama Documentos Interesantes. Eh, en concreto, el documento número 24 dice «Desde cuándo se iluminan las calles toledanas por Navidad». Un documento de fechado en el año 1629, que es un bando que hace publicar el ayuntamiento con la necesidad de, de iluminar la ciudad eh, de cara a la Navidad, ...y si me permite son cinco líneas, os voy a leer lo que viene a decir... ...dice, la noche de Navidad, así por la solemnidad de la fiesta... ...como por la mucha gente que anda derramada por la ciudad... ...se ha juzgado muy conveniente y de mucha gloria de nuestro Señor... ...se enciendan luces en las ventanas, especialmente en las calles principales... ...que además de ser tradición por la alegría del nacimiento del príncipe se evitarán y aquí viene la cuestión de por qué en navidades se, se, se intentó pues, que se empezaran a iluminar las calles porque dice, se evitarán muchos inconvenientes que suele haber aquella noche y que las personas que van a las iglesias pues por ejemplo como puede ser a la misa del gallo o a los maitines, pues para que se sientan más cómodas y más seguras por eso también se intenta iluminar y es el origen de la luz, el hecho de iluminar las calles para que la gente que se acercaba a horas nocturnas como podía ser la misa del gallo pues que no se vieran envueltas en la más absoluta oscuridad y que también pues sirvieran de cara a, a la celebración. Por tanto, fíjate dónde están esos orígenes. No eran tanto, de, tanto decorativos como sí si que eran más bien de cara a seguridad para esas personas que iban a los oficios.
1: Muy curioso. Muy curioso, Muy curioso,
0: ya que pasamos por el archivo.
1: Sí, no la conocía. No conocía esta, esta historia volviendo otra vez un poquito a lo que estamos hablando de la calle Santo Tomé tengo que reseñar que merece mucho la pena dejarse caer por el convento de San Antonio que está pues casi justo al final de la calle un poquito antes de llegar a la calle del Ángel que ya nos deja directamente la judería pues en, en este convento vais a lo digo porque estuve el otro día y os vais a encontrar eh, creo que uno de los mejores mazapanes que podéis comprar en Toledo vale está justo a la izquierda llegando casi al final es convento de, de San Antonio y bueno, si os dejáis caer por ahí pues ahí tenéis una referencia y también en esta calle sí. eh, hay una tienda, no recuerdo el nombre ahora mismo muy cerquita ya de la Plaza del de Salvador justo al otro lado de, de la calle de la que estamos hablando ahora eh, os vais a encontrar una réplica de creo recordar que era de la catedral ¿verdad Alberto? ¿Mazapán? O... Sí, en la,
0: creo que es la, la tienda Santo Tomé que también es tradición de, de dulces aquí en Toledo eh, la puerta que tienen representada creo recordar que es la puerta de los leones de sí, la Catedral
1: exactamente federal. eso es eso y es, además
0: sí. tienen el guinness de hacer la figura más grande de Mazapán que hicieron un Quijote también y es que antes cuando estábamos hablando del tema de que vamos a contar en el podcast no hemos mencionado el Mazapán que fíjate, <risa> si es navideño lo que pasa que el no haberlo mencionado nosotros, yo siempre se lo digo a la gente es que quizá los toleranos el Mazapán como le comemos todo el año porque es un dulce típico de aquí no le tenemos asociado tanto a la Navidad, ¿verdad, Fran? Yo cuando la gente me viene en agosto y me dice, es que me han puesto mazapán de postre, digo, es que es un dulce que comemos aquí todo el año, no le tenemos tan asociado en la Navidad, aunque sí que es verdad que ahora en Navidad se disparan las ventas y sobre todo la gente que viene a conocernos, pues se quiere llevar el mazapán toledano, que nada tiene que ver con el que nos podemos comer en otras ciudades o incluso en pueblecitos de alrededor de aquí de Toledo, porque el mazapán de Toledo en sí es el que tiene el sello de aquí de la ciudad y, en concreto, ese mazapán que tú dices, de los propios conventos, que lo hacen riquísimo, muy artesanal y que todo el que venga aquí a, a Toledo en Navidades, pues tiene que probarlo para que vean lo que es el buen mazapán, claro. de que estamos muy orgullosos. Pero además,
1: estamos ahora en periodo en que nos permitimos estas,
0: estas sí, <risas> licencias y, y luego
1: ya llegará enero para, para ponerse a hacer dieta y a, y a bajar estos, estos kilitos de más que hemos cogido. Bueno, y ya estamos por el casco, paseando Vemos todo iluminado, todo muy bonito Y vamos a llegar quizás al punto eh, Uno de los puntos referentes eh, Y casi de, vi de visita obligada eh, De Toledo Navidad Estaba refiriéndome a la plaza del ayuntamiento eh, Iluminada sí. y preparada para que el visitante mmm, Pues se quede ahí un buen rato Este año, como el año pasado quiero recordar también eh, Ya tenemos el tío vivo tradicional para que los peques y no tan peques, que también he visto no tan peques, eh, disfruten de, de su recreo y creo que, que es un rincón obligatorio.
0: ¿verdad? Sí, aquí la duda la tengo, que la estaba yo ahora pensando, si el acceso a la Plaza hacerle si venimos de San Tomé bajando por Arco de Palacio, que es muy bonito porque tenemos la torre de la Catedral iluminada y la iluminación justamente de esa calle debajo. Pero si tenemos que marcar un acceso, a mí el que me gusta es bajando por Santo Tomé hacia el pasadizo de Balaguer porque justamente pasas la plaza consistorio, del ayuntamiento, y te encuentras la catedral de fondo iluminada, el tío vivo justo debajo, la plaza con los kiosquitos. Ahí hay una foto espectacular, que de hecho muchos ya habrán visto por internet porque mucha gente está haciendo esa típica foto desde ese punto porque queda como una foto muy muy navideña, aunque quizá mi foto también favorita es la que hay justo en la subida del Pozo Amargo, cuando vas a salir ya a la plaza que tienes la catedral de fondo y el arbolito que hay delante está iluminado con luz navideña y es una foto muy navideña para típica de una, de una postal y como bien dice Fran pues la plaza del ayuntamiento es nuestro pequeño mercado navideño porque tenemos el tío vivo para el disfrute tenemos puestos de churros, puestos de garrapiñada puestos de ropa, de artículos de navidad, o sea es un momento que, sobre todo, este puente que ha pasado ha estado barrotado de gente porque era éxito seguro. Eh, a mí, mi puesto favorito es el de los churros, para que nos vamos a engañar. <risa> Además que los 100 de chocolate, de crema, vamos, ideales para la dieta, como tú decías antes, pero sí que merece la pena que pasemos por ahí porque yo es donde noto el ambiente navideño de aquí del casco. Ahí se palpa,
1: sí. sí. Bueno, ya saliendo de la plaza del ayuntamiento, otro punto referente es la plaza de Codovera. Y a la cual vamos a acceder justo a, a través de la calle Hombre de Palo, eh, vamos a llegar a las cuatro calles, vamos a llegar a la calle Comercio, toda esta zona está también iluminada y justo la parte más alta de la calle Comercio, cuando estemos llegando, pues casi casi a la esquina que hace con la calle La Plata pues si ahí nos giramos vamos a encontrarnos una vista también de la catedral iluminada y con toda la decoración navideña siguiendo, quizás un poco simulando el palio del corpus, ¿verdad Alberto? Sí, Pero con sí una foto es, pues eso es una foto bonita.
0: espectacular es como bien dices, la simulación del corpus del palio que ponemos en el corpus, de los toldos famosos hablando así coloquialmente ...y justamente vas a desembocar a la plaza de Zocodover... ...que lo haces a través de un arco con dos estrellas iluminadas... ...que muy bonita esa foto... ...sobre todo si la haces desde Zocodover a la calle Comercio... ...con lo que son esas estrellas y los toldos de, de fondo... ...también es una zona muy, muy navideña... ...además ahora que ya se acerca la lotería de Navidad... ...pues ahí tenemos la, lo, las típicas loterías de Navidad... ...donde poder comprar con toda la iluminación... También es una calle muy de ambiente navideño ahora en estas fechas. Y pues en Zocododer, eh, aparte de que está todo iluminado... ...tenemos también otro mercadillo, ¿verdad eh, Fran? De lo que es uh -huh. Diosquito. Eh, sobre todo aquí ya son artículos por de Portal de Belén, de, de ropas de abrigo... ...no es tanto de alimentación como sí que encontramos ahí en el ayuntamiento... ...pero sí que también es muy navideño. Aparte de poder ver, que lo estaban montando estos días justamente el Belén tradicional que ponen en la plaza de, de Zocodover, que es uno de los Belénes también más llamativos. Quizá nos llevemos una sorpresa porque estos días, en concreto ayer yo estuve por la plaza de, de Zocodover y estaban probando la nueva iluminación que van a poner en la delegación del gobierno civil y en todo lo que es la fachada de Zocodover, que sabéis que la van a iluminar así que quizás sean estas navidades cuando ya lo iluminen además cambiaban de color y tiene que, y vamos, va a quedar por lo que vi ayer muy bonito también así que a ver si en estas navidades lo estrenan y podemos también ver la plaza de Zocodover al completo
1: y nos llevamos una grata sorpresa sí. <risa> muy bien, bueno pues ya estamos en la plaza de Zocodover desde aquí surgen más caminos y quizás eh, eh, ya metiéndonos dentro de lo que es todo el tema de los belenes, quizás uno de los referentes que hay a día de hoy en la ciudad más importante es el belén que nos encontramos en la Estrella, o sea, bajando ya de Zocodover hacia Puerta Bisagra, el barrio de la Estrella, pues vamos a poder ver un belén de muchos años ya, con mucho recorrido en el tiempo y en el cual al cual lo visita muchísima gente. Yo el otro día estuve escuchando una entrevista en la radio y, bueno, me, me quedé alucinado la cantidad de gente que viene desde fuera de Toledo, incluso fuera de España, a ver este Belén. ¿Lo conoces, verdad, Alberto? El Belén de la Estrella. Sí, ¿no?
0: justamente, justamente como bien dices, en la puerta de, de Bisagra. Para los que son de fuera no, no tiene pérdida porque está, ya te digo, detrás de la iglesia de, de la Raval. Ahí lo podemos encontrar y, bueno, según he podido leer lleva ya una trayectoria de 22 años. O sea, es uno de los belenes quizá más tradicionales a la hora de, de visitarle. Sí que hay que decir que, bueno, no es un gran belén, como la gente se piensa que quizás sea un belén grandísimo, pero lo que le hace especial es que es, es tradición, eh, es muy pequeñito, lleva ya 22 años ha, haciéndose, es muy, crea, muy creativo y, sobre todo, eh, cada año pues lo van haciendo, creo recordar, conforme a una temática. Por ejemplo. Eh, el tema del cuarto centenario de, del Greco, pues lo hicieron también así un poquito tematizado. Y, por ejemplo, para Santa Teresa de Jesús, el quinto centenario también. O sea, es un Belén que hay que ver, es obligatorio, es muy tradicional. Eh, no has estado realmente en la Navidad de Toledo si no has visto este Belén. <risa> o sea, hay que pasar por ahí y nos pilla de paso para ir a Focodobé. Claro,
1: claro. Y ya saliendo del casco, y también otro referente, eh, lo que... Lo que tiene que ver con los belenes es el Belén de la Caja Rural, ya fuera del casco antiguo de la ciudad, de la parte nueva. Eh, es un Belén en el cual eh, bueno, nos encontramos animales, animales vivos, y recreando eh, pues, un poquito lo que es eh, un Belén tradicional pero con sus burritos, con sus patitos sí. y que yo todos los años llevo a mis peques porque la verdad que, bueno, ya está camellos o dromedarios Sí, o es árbico. el típico
0: Belén viviente, como digo yo, porque sí que es un Belén viviente y en que la gente solo espera encontrar las figuritas de los personajes porque el resto está prácticamente vivo, el río, toda la decoración al detalle. Además que también esa zona en estas fechas es una... Es una zona muy navideña porque justo en la plaza que hay enfrente del Belén pues van a poner kiosquitos, alguna atracción y también es una zona ideal sobre todo para ir con niños, para, para los que estamos en la parte sobre todo baja.
1: Al final, pues esto es un, un recorrido, por cierto, he olvidado también comentar que estuve viéndolo el otro día. Hay un Belén muy peculiar justo al lado de, de allí, de Rutas de Toledo, donde estáis en en la calle Sisto Ramón Parro ya arriba otra vez sí. en el casco eh, y hay un Belén hecho con Playmobil, es curiosísimo la verdad que lleva un currazo impresionante cuando lo. Sí,
0: además lo recomendamos visitar porque los beneficios que se recogen es para APAT, aquí en la ciudad de, de Toledo, así que tiene un carácter, un marcado carácter solidario y bueno pues es otra otra temática que ahora sí que se está poniendo muy de moda el Playmobil, porque quien no juega con Playmobil yo creo que gente de todas las edades hemos tenido Playmobil, y que lo tengamos hecho Belén, pues siempre nos hace ilusión. Yo, por ejemplo, el Belén que ahora tengo aquí en casa es un Belén de Playmobil, aunque es, aunque es pequeño, pero es así más original también, sí, el sí. tema del Playmobil.
1: Es, es muy curioso. El, a mí, bueno, me, me llamó mucho la atención. Muy, bueno, mis peques igual se quedaron alucinados viendo que les, que les gustan mucho los Playmobil, pues está realizado con mucho cuidado y... y y se han mirado mucho los detalles, sobre todo sí. del nacimiento, y es, es muy bonito, es, es muy curioso el, el, este Belén. Y como bien dices tú, pues bueno, es para una buena causa, para PAP, para, para, bueno, un poquito sufragar los gastos de, de las de familias de niños con autismo, quiero recordar que era, ¿verdad, sí, eso es. Y bueno, merece la pena visitarlo. Bueno, y este año en Toledo, como novedad eh, como novedad en esta época del año, precisamente, vamos a disfrutar de otro espectáculo de, de luz y sonido. Este espectáculo viene realizándose tradicionalmente en el mes de septiembre. Antes se hacía en el mes de junio. Pero este año el Ayuntamiento de Toledo pues, ha organizado tres eh, espectáculos de luz y sonido para el próximo día 22 de diciembre en la Puerta Bisagra. Eh, los tres pases van a ser eh, a las 7, a las 8 y, y a las 9 Y si queréis ir a verlo tenéis que ir con tiempo Sobre todo pensando nuevamente en, en encontrar buen sitio para aparcar Porque aunque esto no está en el casco antiguo eh, También eh, aparcar aquí los pues es una es un poco difícil Y bueno, quizás lo más aconsejable es dejarlo ...justo enfrente de la venta de aires... ...que hay un parque disuasorio ahí... Sí. ...también... En el ...o donde que...
0: comentabas también... ...justamente en, en Safón... ...porque ya no solo también va a ser el tema del aparcamiento... ...sino que la gente tiene que tener en cuenta... ...que toda esa zona la cortarán... ...entonces te puedes llevar la sorpresa... ...de que viniendo por el puente San Martín... ...la avenida La Cava... ...hacia Bisagra... ...o viniendo de la zona de Madrid-Portavera... ...te puedes llevar el palo de que esté cortado... ...te desvíen... ...y ya pierdas ahí tiempo y te pierdas el espectáculo... ...entonces sí que es recomendable como bien dices... Eh, aparcar en buena zona y venir con tiempo Porque es un, un espectáculo Que suele atraer bastante gente Suele llamarnos mucho la atención y, y suele haber mucha gente Entonces venimos con tiempo y será mejor Luego no nos llevemos una sorpresa Claro
1: otro evento importante, la carrera, la carrera de San Silvestre, que se realiza el día 31, que tú sé que la vas a correr, ¿verdad, Alberto?
0: Sí, claro, que mejor manera que despedir el año corriendo, para quemar sí. los excesos de estas navidades. O sea. Sí,
1: eh, la carrera es a las 6 de la tarde. Y es, es durilla porque llega al casco, ¿verdad? Llega...
0: Sí, llega todo lo que recorres Zona Nueva, Zona Santa Teresa, recorres lo que es la parte del casco, la subida por el Cambrón es lo más duro, más duro pero aunque es una carrera dura, al ir más de 3.000 corredores siempre vas acompañado, hay mucho de todo tipo de nivel, desde el nivel más atlético al nivel pues que vamos a correrlo en tono familiar. Es una carrera muy muy divertida, te lo pasas bien, la gente va disfrazada. Yo invito a que la gente la corra por, por muy poco nivel que tengan, porque siempre van a ir acompañados. Hay gente que lo hace con los carritos, con los niños, gente que lo hace andando. O sea, ¿qué mejor manera de despedir año que haciendo deporte y pasándotelo bien? Porque la verdad es que te ríes mucho en esta carrera.
1: Sí, la verdad es que es casi más que más una fiesta.
0: Sí, verdad... efectivamente. Es que tú imagínate, después de las migas que ahora hablaremos ponerte a correr pues un poco complicado pero sí que merece la pena por el pasártelo bien y, y ver también pasear por esos lugares como el casco antiguo otra vez corriendo o andando y ver otra vez esa iluminación porque te pasa justamente por las zonas que hemos comentado Santo Tomé Zocodover, la Plaza del Ayuntamiento o sea que hay que pasarlo
1: mi deuda pendiente correr a la San Silvestre de Toledo algún día algún día sucederá <ríe> Sí, y bueno, ya lo has nombrado quizás también otro de los eh, elementos más tradicionales de la ciudad son las migas, las migas del día 24 y las migas del día 31, que quizás en estas en estas tradiciones es cuando la gente más sale del casco y se va pues a, a los barrios colindantes, a la zona de Santa sí. Teresa, los barrios periféricos de la ciudad, como Santa María de Benquerencia aquí en el polígono, eh, Santa Bárbara, y ahí sí que podemos decir que ya la festividad es total a partir de las 12 del medio día, que quiero recordar que ya los bares empiezan a sacar sus, sus barras a la calle y todo el mundo a comer migas, todo el mundo
0: sí. a,
1: a pasárselo bien y, bueno, muchas ocasiones incluso a sobrepasarse, ¿verdad? Sí, es que ¿sabes
0: lo que pasa? Que están cambiando las tornas en el sentido de que ahora la gente sale más al mediodía y luego ya te metes en la cena familiar que luego salir después de cenar en la noche buena o en la noche vieja, que te quedas como más familiar, porque ya lo has dado todo durante el día en las migas, que es que incluso hay más ambiente, que quizá luego por la noche, en Nochebuena, por ejemplo, en Nochevieja sí que por la noche te puedes encontrar más ambientillo, pero la gente lo que hace ahora es salir más al mediodía, disfrutar con los amigos luego ya te metes en casa, celebras la noche buena y ya te quedas en casa, porque has dado todo durante el día, es quizás más importante incluso que por la noche, desde mi punto de vista, están cambiando así las tornas ahora, sí, las sí, migas sí. son tradicionales, vamos. Claro, claro. Y si ¿Qué? sales a esas horas, por las noches ya estás baldado, entonces... Sí.
1: <risa> quizás un poco la excepción es el día 31, porque claro, por la noche también es tradición, recibir el año en la plaza de Zacodobé, también con las, Eso es. con las uvas... Y, y a recibir y, y abrigaos, abrigaos sí, porque este año está pegando buena el fresquito y recibir eh, el año nuevo de la mejor manera desde el centro de toledo eh, además de todo esto pues bueno tenemos también nuestra tradicional cabalgata de reyes para los que llevamos a, a nuestros peques pues eh, año tras año creo que la cosa va mejorando Sí. El año pasado la, la cabalgata me, me gustó, bueno, que también he, he escuchado voces discrepantes, porque bueno, no se puede hacer todo a gusto de todos, pero no. a mí el año pasado me gustó bastante y, y bueno, este año vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos encontramos. La cabalgata parte del barrio de Buenavista, es un barrio no es el casco antiguo, por decirlo así, llanamente, eh, y recorre todos los barrios de la ciudad hasta llegar... Bueno, creo que el año pasado, yo es que siempre la he visto desde la parte la parte nueva de la ciudad
0: Es que eso es importante que lo marque Fran, porque aquí sí que, aunque estamos siempre con el casco antiguo en la boca porque es la mejor zona en cuanto a decoración y demás para verlo pero aquí sí que aconsejamos yo desde el punto de vista desde mi punto de vista la mejor zona es la recta de la avenida donde tenemos el hospital eh, de Barber porque es una zona amplia, lo digo porque todos a lo mejor cometemos el error entre comillas de irnos a verle los reyes al casco antiguo y es que está hasta arriba No sé si estarás de acuerdo conmigo, Fran sí. Porque eh, incluso, claro Tendrías que irte a coger sitio tres horas antes Porque es en el propio hospital Yo me suelo ir una hora antes de que salga la cabalgata Ya suele haber gente y, y pon Que luego tardan pasar por ahí la cabalgata Otra media hora más desde el punto de salida Pues imagínate verlo desde el casco Se te baja mucho tiempo Entonces el punto aconsejable es ...la avenida de Barber... ...todo lo que es la zona del hospital... ...la Reconquista, que son zonas amplias... ...que se puede ver bien, que te puedes mover bien... ...a coger los caramelos, los niños... ...y, y, y se va a ver mejor... Eh, la, ...y también, si me apuráis... ...la subida a verde ...después de la Puerta Bisagra, donde tenemos la Puerta del Sol... ...ahí hay unos muros... ...que te puedes sentar... ...y también sí. es una zona amplia... ...pero sí que insisto, aquí quizá eh, ...si lo queréis ver bien... ...y no haya tanta gente... Hay que evitar quizá la plaza de Focodover, sí. que sí que puede ser un poco jaleo, que el niño se te pierde, que, y tirar más hacia abajo. Sí, es ahí, ahí. Donde,
1: es donde acaba la, precisamente la cabalgata. Lo estoy viendo en el programa de Navidad del de, de ayuntamiento Que por cierto, vamos a dejar el enlace en las notas de, del programa, en la web, para que podáis descargaros el PDF, todo el programa de La Navidad de, de este año Que el Ayuntamiento ha preparado Que son muchas, muchas cosas Y que bueno, prácticamente todos los días Siempre hay algo por hacer O sea, no nos, no nos vamos a aburrir Precisamente estoy viendo ahora el apartado de la ciudad de los Belenes, y ahí vamos a, a ver más Belenes, aparte de los que hemos comentado. Bueno, echarle un vistacillo, lo dejo. Lo vamos a dejar ahí en la, en las notas. Porque si tenéis previsto acudir a la ciudad, pues bueno, bien merece la pena echar un vistacillo hasta esta guía. Bueno Alberto, pues creo que más o menos hemos hecho un resumen muy genérico De cuáles son sí. las cosas más importantes y, y lo que realmente tiene que ver eh, el turista o el viajero Que llega a la ciudad para conocer Toledo en la Navidad Si te parece, vamos a dejar el tema y vamos a ir con nuestro apartado habitual De cada 15 días, el personaje histórico
0: personaje histórico de la ciudad. Bueno, pues hoy os propongo eh, conocer la figura de un cardenal, el cardenal Silicio, que aquí cuento como curiosidad que su nombre era Juan Martínez Guijarro, lo que pasa que se le apoda Silicio porque ese fue, tuvo parte de formación en París y allí en tono de broma le llamaban Mr. Silex que es Guijarro Piedra en latín. Entonces cuando a él le nombraron cardenal le sonaba más solemne utilizar el término de siliceo que de guijarro, ¿vale? Él viene de la zona de Badajoz, en concreto él nace en un pueblecito que es Villa García de, de la Torre en el año 1477 y por ubicarlo aquí en la ciudad de Toledo pues fue arzobispo y cardenal de aquí de Toledo en el periodo que transcurre entre 1545 y 1557, además está considerado como uno de los grandes arzobispos de, de aquí. ¿Qué es lo que tiene de curioso? Porque nos podríamos tirar aquí otro podcast hablando de este cardenal. Pues sobre todo tiene de curioso que funda la institución conocida como el Real Colegio de Doncellas Nobles en el año 1551, que era precisamente el objetivo que tenía esta institución, pues era dar casa de acogida pues, a aquellas jóvenes de pocos recursos y que necesitaban pues darle esa formación cristiana. Curioso también, después el rey Felipe II eh, acepta lo que es el patronazgo de esta institución, por eso si nos acercamos allí a ver el colegio de doncellas, que hoy se puede visitar y que va incluido en lo que es la pulsera turística, que quien se acerca a Toledo seguro que la, la cogerá, pues vamos a ver que la figura del rey Felipe II está muy presente y se la puede ver por allí también esculpida en el propio el eh, sarcófago funerario donde está enterrado el cardenal Silicio, que está enterrado pues justamente ahí en el propio colegio de, de doncellas. Así que también es un lugar digno de ver porque la propia iglesia de ese colegio, que es la que a día de hoy es, es visitable, pues está claramente de dedicada y, y, y lo que es inspirada en este propio cardenal, porque podemos ver, por ejemplo, eh, la virgen que allí se conserva que es la Virgen de Nuestra Señora de, de los Remedios, a la que él tenía especial devoción. Se puede también ver lo que es el patio de ese antiguo colegio, un patio que es muy curioso. El coro de capellanes, que también es muy bonito visualmente por esos tonos dorados que allí vamos a, a encontrar. Y bueno, y hay que decir que allí hubo un cuadro de, del Greco, pero que al final eh, se trasladó al depósito de lo que es la, la catedral. Así que hay que visitar el Colegio de Doncellas Nobles para conocer también, lo que os digo, esta figura de, del Cardenal Silicio, muy importante en la ciudad de, de Toledo.
1: Es que eh, este lugar yo cometí el pecado de conocerlo demasiado tarde, eh, aunque tampoco ha sido visitable antes, hace unos años. que, no, que no, Sí, eh, estaba cerrado pero es una preciosidad este sitio este, este, esta iglesia, eh, la decoración que tiene y además eh, yo estuve en zonas estuve rodando un documental para, para una empresa de Madrid allí con, con mi productora con FM Creativa y, y estuve en rincones de este lugar que no se acceden que, que son alucinantes o sea, sí. yo me quedé, eh, me quedé yo, alucinado yo también,
0: he tenido la suerte de un trabajador allí que conozco, me enseñó también esos rincones y es un sitio desconocidísimo y que a mí realmente me impresiona. Además tú estuviste con nosotros, en concreto grabándome a mí para el vídeo de la pulsera sí. turística. Uh -huh. Y es que los planos que salen de ese edificio, es que es, vamos, es un edificio que la gente de Arrigo tiene que ver y que cuando llevo, llevo allí con los grupos es un sitio que está todavía muy vacío, la gente no lo conoce tanto, pero a la gente les impresiona el, el conocerlo. ¿eh? No se esperan ese edificio allí.
1: Yo creo que la palabra exacta que define este lugar es que deslumbra, es deslumbrante. Sí, es...
0: efectivamente.
1: Además que la historia que tiene este edificio detrás, en un principio estaba destinado para, para doncellas, ¿verdad? Pero luego con el paso del tiempo, o corrígeme Alberto si me equivoco, eh, al final eh, precisamente o, o la intención del Cardenal Silicio era que fuera un lugar de recogimiento para gente que no que, no tenía, que, que,
0: que no, podía, no tenía recursos. No tenía sí. recursos, efectivamente. Efectivamente, sí, exactamente. Por eso le digo que, y a día de hoy sigue funcionando como residencia femenina. Parte de, de lo que es este colegio de doncellas sí que tiene todavía uso, aunque la otra parte, sobre todo la parte de la iglesia, el salón el rectoral y el patio, se ha quedado ya más uso turístico. Uh -huh. Pertenece también a patrimonio, o sea que es un sitio que, que hay que ver.
1: Una visita obligatoria para los turistas y visitantes de la ciudad de Toledo Y eh, conocido este rincón, de, perdón, este personaje histórico de la ciudad Vamos a ver, vamos a descubrir el rincón de Toledo Un
0: rincón favorito de Toledo
1: Y hoy os traigo en este, en este en esta sección del podcast un rincón que también creo que es bastante desconocido y me estoy refiriendo al puente que hay en Polvorines, justo enfrente de la fábrica de armas. Es un lugar desde donde vamos a poder mm, ver toda la cara norte de la ciudad y, y es un lugar al cual vamos a acceder desde saliendo ya de la ciudad de Toledo a la carretera que, que nos lleva hasta la Puebla de Montalbán, pues bueno, pues justo antes de, de la gasolinera comúnmente conocida como la Olivilla, pues vamos a vamos a ver un, un, un gran portón, por decirlo de alguna manera, de acceso a, a este lado del río. Vamos a ir caminando por... ...por esta zona hasta llegar al puente de Polvorines... ...que conecta precisamente con la zona de Polvorines de la fábrica de armas... ...bueno pues es desde aquí, desde esta zona... ...desde donde vamos a obtener una vista de la ciudad muy distinta... ...alejada quizás de la fotografía típica de hecha desde el valle... ...y que una vez más, <ríe> volvemos otra vez al argumento del, del río... ...si el, nuestro querido río Tajo... ...estuviera en condiciones... ...pues esto quizás sería... ...más... ...más bonita... ...por decir de alguna manera la visita... ...y más merecedora... De, ...de realizar... ...no obstante... ...como os digo... ...desde aquí vamos a ver... ...lo que es... ...la cara norte de la ciudad... ...vamos a ver la Diputación... ...vamos a ver San Juan de los Reyes... ...vamos a... ...a... ...a, bueno, a ver el transcurrir del, del río... ...saliendo justo... ...de la ciudad... ...vamos a ver también... ...la, la ermita del Cristo de la Vega... Y, en definitiva, un rincón muy agradable para pasear también y para, para verlo desde una tercera y, como en no, otra vez eh, aviso a fotógrafos para obtener eh, instantáneas que, que, como digo, también huyen un poco de, de la fotografía típica y clásica de la ciudad de Toledo. Tú supongo, Alberto, que por ahí habrás ido corriendo alguna vez, ¿no? Es pues una zona también que te vas a encontrar.
0: Sí, sí, es una zona también de deporte, también para las la que hacemos running por ahí hay que pasar, pero insisto otra vez lo de siempre El río, por favor, cuidémosle. Porque el otro día vi la foto que subiste a tu Facebook eh, Ese contraste entre el puente iluminado tan bonito Pero debajo las espumas Y yo creo que todo es un conjunto O sea, hay que cuidar el río Porque también forma parte, como ya dijimos de, Del decorado, entre comillas, de la ciudad y de nuestro patrimonio Entonces si el río está feo y está lleno de espumas pero luego tenemos una iluminación muy bonita, al final nos fijamos en el río. Entonces yo creo que tiene que ser toda una armonía y que todo esté cuidado y, y que el Toledo pues tenga esa bella imagen que estamos añorando ya desde hace este tiempo.
1: Claro, claro, sí. En fin, bueno, pues Alberto, hemos terminado este programa de hoy. Eh, solamente vamos a, a aconsejar a toda la gente que nos escucha en este podcast que, que no conocen todavía a Toledo la Navidad, pues que se animen, que se dejen caer por la ciudad, que hagan noche en la ciudad, siempre vamos a insistir en este argumento, porque Toledo por la noche y más ahora también en Navidad merece realmente la pena. Avisar simplemente que nos vamos a tomar unos días de vacaciones, ¿verdad Alberto? Vamos a regresar. Con este ya negocio. para Año
0: Nuevo, sí. <ríe> y regresaremos.
1: Vamos a eh, regresar el día 7 de enero, vale Alberto, con otro programa, eh, con nuevos contenidos que esperemos que os gusten y que, y que os llamen la atención. Estamos preparando eh, nuevos temas que seguramente que os asombren. Muy bien, Alberto, pues eh, por mi parte, nada más... Feliz
0: Navidad. Feliz Feliz nuevo. Navidad a todos. Nos feliz vemos Reyes. el 7 de enero. Vendremos con más kilos de los rojones y, <ríe> y algún regalito de Reyes también. Y ya nos vemos ese día con nuevos temas como tú, tú bien dices.
1: Sí. Un abrazo para todos. Un Saludos para, para todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. chao. chao.